0: Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes e cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar aumentar as nossas qualidades, aquilo que nós temos de bom dentro de nós, de positivo, porque é isso que nos leva à felicidade. E, ao mesmo tempo, nós temos que procurar diminuir para eliminar vícios e defeitos que causam a nossa infelicidade. Claramente, eu digo que é um trabalho árduo, lento, não é numa encarnação que vamos nos transformar em bons espíritos, pois estamos na categoria de espíritos imperfeitos, então, temos que arregaçar as mangas e seguir em frente, porque uma das leis que regem o universo é a lei de progresso que nós estamos é, analisando. O progresso é uma constante no universo. Desde o Big Bang, Big Bang não é Big Bang, Big Bang é o relógio de Londres. Big Bang, a explosão inicial do nosso universo, Há 15, 16 bilhões de anos atrás, o universo está progredindo. Tem um ponto, hoje, nós já percebemos que ele é infinito e ainda está se expandindo e progredindo. Planetas se formam, espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes, e aí vão progredindo. Estagiando pelos reinos mineral, vegetal, animal, e chegamos no reino nominal, Adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir o que fazer e como fazer. E aí, tudo isso nos leva a quê? A um condicionamento que nós trazemos para esta encarnação. Não é a primeira, não será a última. Já tivemos milhares e outras milhares também ainda teremos. E tudo aquilo que nós fizemos no passado, que a gente pode compreender e conhecer um pouco, não temos a lembrança. Deus nos dá o véu do esquecimento para que a gente possa começar não do zero, mas com as nossas tendências. Então, estes condicionamentos do passado, fortemente fixados no nosso espírito, ressurgem como impulso que se transformam em senhores, não é assim? Somos regidos pelos impulsos. Pois é. Esses impulsos, bons ou maus, vêm do nosso pretérito espiritual. Os negativos se constituem em tormentos, que aparecem reiteradamente e muitas vezes nos dominam e nos destroem. Pois é. São as paisagens tristes, a herança que nós trazemos do passado. E esses impulsos tomam o corpo como um hábito. É. Os hábitos bons nos levam à evolução. Os hábitos bons são aqueles que nós já adquirimos no passado, que se refletem como virtudes. Virtudes como a humildade, que é o antagonismo da avareza, da vaidade, do orgulho. Virtudes como a resignação, que é o consentimento do nosso coração, que também deriva da inveja, do orgulho a intolerância, e como nós estamos sendo intolerantes hoje em dia. A gente percebe isso pelos comentários, quando alguém posta uma notícia diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, eu vou lá e tento desacreditar quem postou, chamando disso, daquilo ou daquilo outro, e não paramos para analisar se aquilo é certo ou é errado. Não importa é diferente do que eu penso e está errado. Então, tudo isso acaba nos prejudicando, constitui muitas vezes um tormento, é, que nos maltrata, porque não aceitamos opiniões é, diferentes, diversas da nossa, e ficamos muito ligados às coisas do dia a dia, às coisas corriqueiras, e nos esquecemos de nos preparar para o retorno à parte espiritual. Todos nós vamos retornar, não sabemos o dia, mas vamos retornar e, se não trabalharmos os nossos hábitos negativos, vamos retornar quase na mesma condição que saímos de lá ou seja, espíritos sofredores. Mas, a partir do momento em que nós vamos trabalhando bons hábitos, começando agora com hábitos de higiene em função do coronavírus. É uma coisa simples. Tipo, usar a máscara. Ah, não, eu não uso porque tem gente que não usa e diz que não precisa. Tem burro. Tem ignorantes. Tem pessoas sem conhecimento. Tem pessoas que... É, vamos voltar para tentar lembrar o que, que eles são. É, orgulhosos, invejosos, agressivos, maledicentes, intolerantes, que acham que a vida é como eles pensam que é. Conhecem as leis morais, porque elas estão dentro da sua consciência. Deus, quando nos cria, coloca as leis morais para que a gente possa compreendê-las e seguindo-as, evoluiu. São então, espíritos que querem permanecer semi-estacionais, têm livre-arbítrio, têm o conhecimento à sua volta, se não o colocam em prática, o problema é deles a dor. A dificuldade também será deles nas próximas encarnações. Mas se nós, ao contrário, procurarmos seguir os bons exemplos, colocando em prática as leis morais, compreendendo que o progresso é uma constante no universo. Nós somos como aquela pedra que tenta barrar, é, um pedregulho que tenta barrar a carroça de ir em frente. Sob a roda da carroça, nós podemos dar um solavanco. na roda da carroça, que é a roda do progresso, mas não vamos impedi-lo. Ao contrário, vamos ficar para trás, e à medida em que nós nos negamos a progredir, a nos transformar em pessoas melhores, vem o segundo modo de fazer a nossa evolução. O primeiro é pelo amor. Compreendendo os ensinamentos de Jesus, de Moisés, de Buda, de Confúcio, de Maumé, tantos bons espíritos que vieram ao planeta ajudar na evolução da humanidade, se não quisermos segui-los, virá acompanhar a dor, muitas vezes. Quando somos orgulhosos, poderemos vir numa próxima encarnação, numa posição subalterna, com um chefe difícil, complicado, que está sempre pegando no nosso pé, nos maltratando por quê? Com certeza fizemos a mesma coisa numa encarnação anterior. Então, o que é melhor, amigo seguidor? Procurar ser bom ou ser mal. Com certeza você vai concordar comigo que é melhor ser bom então. Procure ser isso neste dia de hoje. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fique com Deus. E que Deus permita que sejamos juntos amanhã, a partir do amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícia da região, com todo o gás. O MDB chegou na administração de e Guevota com dois secretários que estão fazendo a diferença. A secretária de Indústria e Comércio, Rejane Martins João Monteiro, apresentou à diretoria da CDL a iniciativa inédita no município que é a decoração de Natal. Palmeiragüevoca tá, nunca teve e foi sempre uma solicitação da população e também do comércio. Então, os parabéns à secretária de Indústria e Comércio, Rejane Martins João Monteiro. 2024 em São João do Sul. Como o prefeito Moacir Teixeira foi reeleito, vai haver disputa dentro e fora do, da coligação, que é a administração João do Sul, há dois mandatos. E um dos pré-candidatos que já está trabalhando é Rony Ralph, que já vem há um bom tempo aí se preparando para ser o candidato a prefeito do MDB. Santa Catarina tem 8 mil alunos fora da escola. O governo vai realizar uma busca ativa no segundo semestre letivo. Esta segunda-feira começou o um novo semestre letivo para os alunos de Santa Catarina. Contudo, a Secretaria de Educação identificou que 8 mil estudantes da rede estadual estão fora das escolas. Para tentar resolver esse problema, equipes do governo têm realizado busca ativa para tentar trazer esses jovens e crianças para dentro da escola é, novamente. No primeiro seis meses do ano, cerca de 10 mil alunos estavam nesta condição. O Estado tem mais de 500 mil alunos na rede estadual. Notícia boa. Santa Catarina tem queda de 25% no número de casos ativos em duas semanas. Aponta estudo. Santa Catarina registrou uma queda de 25% em duas semanas no número de pacientes em tratamento contra a covid Apontou pesquisa do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense, MECAT da Universidade Federal de Santa Catarina. Conforme o documento publicado nesta segunda-feira, a tendência é que esse dado caia ainda mais. Na região também. É a notícia da capa que, devido à vacinação, caiu também o número de casos ativos e de mortes aqui na nossa região. Martini Grael, e Carrena Kunzi conquistam medalha de ouro na vela. É, elas fazem um ouro olímpico até parecer fácil. Com uma largada excelente, Martini Grael e Carrena Kunzi administraram com tranquilidade a briga com as rivais e conquistaram nesta terça-feira, na Bahia de Enoshima, a medalha de ouro na classe 49 RFX da vela. A última regata elas ficaram em terceiro lugar, mas à frente das adversárias diretas pelo título. As holandesas, Anemiek Niemiek e Annette Duets. E as alemãs, Tina Lutz e Susan Belk. Esta é a décima ª meda medalha da vela brasileira em Olimpíadas. Pois é, olha só, que dado interessante. É uma família de vela-velejadores. O ouro de Martini é a nona medalha olímpica da família Grael. O pai, Thorby Grael, tem cinco pódios. O tio Lars, outros dois, e agora Martini também é, tem dois. Então, parabéns. A segunda medalha de ouro do Brasil nesta Olimpíada. Com certeza vai nos fazer subir é, na classificação. Mercado Espera inflação de 6,79% e um crescimento do PIB de 5,3% em 2021. Aumentaram as projeções dos economistas para a inflação deste ano e do próximo. Segundo o boletim Focus do Banco Central, que é divulgado toda semana, houve um ligeiro aumento na inflação, que poderá chegar a 6,79% e o PIB, um crescimento de 5,3%, e a taxa básica de juros se manteve a mesma do, da semana anterior em 7%. Só que essa inflação de 6,79% já está correndo o no nosso bolso, não é porque tem artigos que subiram 100%, 200%, só que aparecem com um peso menor no cálculo da inflação, mas quem vai no mercado, na feira, Sabe que o preço dos alimentos está pela hora da morte. TSE pede para que STF investigue o presidente Bolsonaro por disseminação de fake news contra a urnas O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta segunda-feira, por unanimidade, a versão um inquérito administrativo sobre ataques à legitimidade das eleições. O inquérito irá investigar crimes de corrupção, fraude, conduta vedada, propaganda extemporânea, abuso de poder político e econômico na realização desses ataques. O plenário do TSE também aprovou, com votação unânime, um pedido ao STF que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news. O pedido da apuração é baseado nos constantes ataques sem provas feitos pelo presidente da república, as urnas eletrônicas é o sistema eleitoral do país. É que o presidente Bolsonaro tem que sempre ter um assunto para desviar a atenção dos problemas do país, tipo inflação, aumento da pobreza, aumento do desemprego. Então, ele desvia desses assuntos, criando é, factoides que todo mundo acaba indo atrás. Espero que ele quebre a cara, porque... Ele sempre se elegeu nesse sistema. Por que, que é quando ele diz que o sistema é corrupto? O sistema não é confiável. Quando era a favor dele, era confiável. Agora que ele percebe que poderá não se reeleger no ano que vem, ele ataca o sistema fazendo aquilo que o presidente Donald Trump fez, ainda bem que sem sucesso nos Estados Unidos. Luciano Huck estaria bravo com a Globo por conta do nome do novo programa. A Globo já anunciou que Luciano Huck assume o Domingão. A partir de setembro, mas o apresentador e emissora estariam em paz. O Marido e Angélica estaria bravo porque o canal de TV proibiu a nova atração, tem o nome dele. Assim como acontecia com o Caldeirão do Huck e com o Domingão do Faustão, Huck quer que o novo programa leve seu nome, porém, a Globo teria desistido de batizar atrações com o nome dos apresentadores. Para o caso de substituições acontecerem, como rolou com a saída do Faustão. Olha só. Quem gosta do horário de verão, há uma possibilidade dele retornar. O presidente Bolsonaro disse que o horário de verão pode voltar. Ele disse nesta segunda-feira que pode retornar ao horário de verão, que foi extinto em 2010 pelo seu governo. Caso ha... Em 2019, desculpem. Caso haja apoio popular à medida. Segundo ele, se comprovou realmente que não aumentava o consumo de energia e que era pontual e ponto focal, principal da existência do horário de verão. Até o momento, eu vejo que continua a maioria da população contrária ao horário de verão. Só que o que está acontecendo? Está se cogitando o retorno do horário de verão, porque a gente sabe que a geração de energia elétrica, por falta de chuvas, e que a matriz energética brasileira é energia elétrica provinda da água, dos rios, e sem chuva não tem água, não tem energia elétrica. Então, eu vejo, na minha visão, o horário de verão iria estender um pouco mais as atividades, eh, tirando a carga pesada eh, do horário da tarde, principalmente. E daria mais tempo para o comércio e para a indústria também se refazerem, porque... A pandemia do coronavírus deixou todos em péssima situação econômica. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.